0: Shakespeare und Co. Ihr Podcast für Kunst und Kultur bei Radio Darmstadt. Abschied von den Helden, das war und ist immer noch das Motto der letzten und beziehungsweise bisherigen Theatersaison. Zeigte sich das Staatstheater mit dem neuen Spielplan für 2021 noch mit Zurückhaltung, stellte der Intendant Carsten Wiegand jetzt das Motto für die nächste Spielzeit vor. Komm ins Offene, heißt es für die nächste Theatersaison. Das könnte auch ein Synonym sein für die jetzige Zeit, die wir gerade durchleben. Man weiß ja nie, wie es ausgeht mit der Corona-Pandemie. Alles ist offen. Auch dafür muss es nun endlich weitergehen. Oder dafür, dass es endlich weitergeht. Und wie es weitergeht, das werden wir jetzt von dem Schauspieldirektor Oliver Brunner hören. Ich spreche mit ihm am Telefon. Guten Tag, Herr Brunner.
1: Hallo, guten Tag, liebe Frau Brückner. Ja, wie geht
0: es Ihnen in diesen Zeiten?
1: Äh, super. Ich habe, <lacht> Schön ich zu hören. Eigentlich, ähm, ich äh, hatte, ich war nie im Lockdown. Äh, ich war nie im Homeoffice. Äh, ich habe eigentlich ähm, durchgearbeitet und habe die Zeit genutzt, um neue Pläne zu schmieden, Pläne, die wir hatten, äh, auf Machbarkeit zu überprüfen, äh, neue Dinge zu stiften und, äh, ja, in mein Ensemble und meine Mitarbeiter, äh, eine Art von Optimismus und ähm, Zuversicht äh, zu bringen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen, weil wir jetzt seit dieser Woche Montag mit äh, drei Produktionen in Vorproben sind und ähm, wir uns der Situation einfach stellen und äh, auf Sicht der, Reagieren.
0: Ja, Herr Brunner, das hört sich alles sehr positiv an. Also das Theater war ja auch immer sehr präsent, wenn man in die auf die Website ging. Man konnte ein Livestreaming sehen und sie waren alle sehr kreativ, muss ich sagen. Ähm, es gab auch sogar schon einige Vorstellungen im Theater. Alle Formate allerdings ohne Pause und dauern maximal 90 Minuten. Einlass zu den Vorstellungen eine halbe Stunde vorher. Es gibt keine Pause. Aber wie, äh, was kommt da für eine Stimmung auf? Konnten Sie die selbst mal äh, mitfühlen, miterleben?
1: Äh, genau, ich bin in den Vorstellungen, also in den sogenannten Premieren der Corona-Fassung selber immer gewesen und. Ähm, ich kann sagen, natürlich ist es, sagen wir mal, traurig, dass da nur 78 Zuschauer und Zuschauerinnen sitzen. Der Punkt ist, dass ich aber das Gefühl habe, dass wir wirklich gemeint sind, also dass die Zuschauer und Zuschauerinnen kommen, um uns wirklich zu sehen. Das heißt... Die Atmosphäre ist eine ganz besondere und eine ähm, also sehr energetisch und das transportiert sich auch ja auf die Bühne. Also das habe ich bei den Spielern und Spielerinnen äh, als Rückmeldung bekommen, dass sie gesagt haben: hm, Also eigentlich haben die äh, so eine Stimmung gemacht, wie als wenn der Saal komplett voll gewesen wäre. Das. Also es ist so. Ähm, teilweise kann man sich manchmal in so einer anonymen Masse verstecken und jetzt dadurch, dass wir auch viele Einzelplätze haben. Ähm, ist man doch mehr auf sich geworfen und reagiert vielleicht auch offener manchmal. Also ich habe da, wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt drei Produktionen ähm, in diesen Spielplan gebracht. Das eine ist, ähm, das war für mich quasi schlagend vom, vom Inhalte her auch. Ähm, ich bin wie ihr, ich liebe Excel von Theresia Weiser. Das war die erste Premiere. Da haben wir nichts kürzen müssen, weil das Stück sowieso nur 80 Minuten dauert und ähm, es handelt sich ja um die zwei Dikta äh, drei Diktatorinnen-Gattinnen, die irgendwie äh, dort aufeinandertreffen zu einem Interview und ähm, sowieso davon ausgegangen sind, alleine dort äh, zu diesem Interview kommen ähm, und äh, sowieso diese Animositäten der Figuren untereinander im Stück äh, angelegt ist. Ähm, und ähm, also auch dass man sich aus dem Weg geht und dass man irgendwie auf keinen Fall miteinander Körperkontakt hat oder geschweige denn äh, miteinander kuschelt also insofern ähm, das war für mich schlagend äh, damit auch anzufangen und äh, das ist uns glaube ich auch ganz gut gelungen ähm, da wurden dann ein paar sagen wir mal so äh, Bühnenbild äh, Dinge verändert äh, so zum Beispiel sitzen sie auf drei Sesseln diese, in dieser, diese, also das wollten wir auch, diese Nähe ähm, wollten wir und wir haben zwischen die Sessel haben wir Plexiglasscheiben installiert, ähm, dass die auch dann spielerisch benutzt werden, weil die kann man auch hin und her liegen. Also insofern kann man auch seinem Nachbarn kann man den Raum enger machen und man kann ihn direkt ansprechen, ohne dass man Gefahr läuft dass man also dass wir zu nah sitzen oder dass man die dass die Kolleginnen sich irgendwie vom Atem oder von von der feuchten Aussprache erreichen und das war eigentlich das hat sehr sehr gut funktioniert dann habe ich dann haben wir Otello jeweils oder diese Otello haben wir eine Woche lang probiert das war also dann doch ein bisschen komplizierter weil die Vorstellung dauert drei Stunden und das haben wir jetzt äh, verdichtet auf 90 Minuten. Ich finde, das ist äh, trotzdem ein sehr, sehr intensiver und ähm, immer noch sehr überzeugender Abend geworden. Das hat sich auch gleich in den Zuschauerzahlen gezeigt. Also die Vorstellung war mit diesen 78 Zuschauern ausverkauft, relativ schnell. Und jetzt war gestern die Premiere von 39 Stufen unserer Komödie, die äh, ja erst... Äh, März Premiere hatte und, und äh, im Februar so und äh, die wir noch gar nicht so viel gespielt hatten vor dem Lockdown und äh, die ja was sehr schade war und wo man also auch ähm, ja, mit Witz und Spaß mit dieser Situation insgesamt umgeht. Also mhm. natürlich äh, mussten wir diese Vorstellung anpassen, also äh, die, die äh, Spieler und Spielerinnen machen in der Vorstellung, viele Umbauten selber, das war jetzt nicht möglich. Das haben wir dann komplett bei der Technik gelassen. Aber wir finde, wir haben eine ganz tolle Lösung dafür gefunden und das hat die Vorstellung hat eher noch gewonnen durch diese Verdichtung, weil es noch mehr Drive kriegt. Und das ähm, haben ja auch die Spieler und Spielerinnen zurückgespiegelt.
0: Ich kann mir vorstellen, also insgesamt hört sich das alles sehr positiv an. Ich kann mir vorstellen, Herr Brunner, Schauspieler leben ja auch von dem Körperkontakt, oder? Von der Berührung, von, dem, von der äh, Emotionalität. Ähm, wenn jetzt äh, nur 100, Schauspieler, äh, 100 äh, äh, Zuschauer im Publikum sind, das Klatschen, die Euphorie Sie kommt nicht so rüber. Wie, wie, wie empfinden Sie das? Wie gehen die Schauspieler damit um? Haben Sie sich daran gewöhnt? Kann man sich daran gewöhnen?
1: Das äh, hatte ich ja eigentlich gerade, gerade eben schon beantwortet. Ähm wir haben nicht das Gefühl, dass es weniger ist. Also dass das, dass die Emotionen, die aus dem Zuschauerraum auch von 78 Zuschauern/Zuschauerinnen kommen, Aha. dass es weniger ist. Ganz ja. im Gegenteil. Also ähm, weil die Leute, die dort kommen, die wollen uns wirklich sehen und die transportieren das auch. Also das ist jetzt mal sagen wir mal so, das ist dann eine bewusste Entscheidung, ich gehe heute ins Theater und ich habe, freue mich wieder ins Theater zu gehen, ich habe Lust drauf und, ähm, ja, das ich, ähm, ja. so, und das ist und das transportiert sich, mhm. also das ist wirklich sehr, sehr, das ist eine, eine gute Erfahrung, also auch für die Spieler und Spielerinnen, äh, weil es ist was anderes, wie wenn man sonst irgendwie 450 Plätze anbietet und da sind dann nur 70 drin, ähm, ich glaube dann ist die Stimmung schwieriger, ja. also das ist dann so, sowohl von oben, also von den, zu äh, von den Schauspielern, als eben auch von unten so nach dem Motto, aha, warum sind hier nur so wenige, scheint ja nicht gut zu sein. Äh, und äh, äh, die Kollegen, der sich, boah, das ist aber anstrengend. Mhm, mhm. muss ich für 70 Leute spielen. Ja,
0: ja, Herr und, ja, bitte.
1: Und das ist jetzt anders. Das ist jetzt anders. Das ist so, also da ist eine gegenseitige Verabredung. Es sind ja nur 78 und äh, los geht's.
0: Ja, äh, Herr Brunner, die bisherige Schließung war, also Schließung kann man ja sagen, muss man sagen, vor der eigentlichen Schließung, weil das Schauspiel im Theater saniert werden soll im kommenden Jahr. Wenn alles gut geht, werden wir noch einige Klassiker zu sehen bekommen und da arbeiten Sie ja gerade dran. Was gibt es Neues im Theater für die nächste Saison?
1: Also, die nächste Saison ist die letzte des Schauspiels im kleinen Haus und es ist insofern passt das Motto der Spielzeit natürlich hervorragend, komm ins Offene, weil eine Spielstätte wird oder ein, ja, sagen wir mal so, das Format einer, die Erzählweise einer Spielstätte fällt erstmal weg, wird aber sich anders, wird, wird sich verändern. Das heißt, der Spielplan der Kammerspiele wird ähm, in ein anderes, in andere Formate oder andere Möglichkeiten überführt. Ich möchte mit diesem Spielplan, mit diesen sechs Produktionen, die ich in den Kammerspielen mache, eine Suchbewegung in Richtung oder in die Stadt machen. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, welche Räume ich bespielen werde. Ich weiß noch gar nicht, mit wem ich zusammenarbeite. Es ist eine, eine Öffnung, ein, ein Angebot, ähm, auch mit uns äh, zu kollaborieren oder Leute zu finden, die von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Also es ist ein ganz, ganz offenes Format. Ähnlich ähm, den Grundstein dafür haben wir eigentlich gelegt letztes Jahr mit dem Stadtspaziergang ähm, äh, Kranichstein Repräsent in mhm. Kranichstein. Und äh, davon soll es auch etwas haben. Also da haben wir ja auch Akteure und Akteurinnen gefunden, mit denen wir jetzt weiterarbeiten. Also es wird eine Nachfolge, ein Nachfolgeprojekt von Kranichstein geben, mit Kranichsteinern, mit fünf äh, jungen Kranichsteinern, die den Kanon den sogenannten Stücke Kanon befragen also ob der Stücke Kanon ob man damit etwas über die heutige Gesellschaft erzählen kann und auch über ihre Ängste Sorgen Nöten und oder Wünsche und dem wollen wir uns zum Beispiel stellen, dass wir ähm, Emilia Galotti überf äh, befragen. Also es werden dort fünf Kranigsteinerinnen Kranichsteinerinnen äh, auf drei Ensemblemitglieder treffen, und derjenige, äh, der das Stück schreibt und auch die Regie führt, ist wieder Volker Schmidt. Also das zum Beispiel ist ein eine, so ein, ein offenes Format, was ich mir dann eben ab 21 auch vorstelle. Mhm. Und ähm, ansonsten also so eine Suchbewegung auch, ein Angebot. Ähm, und ich stell mir das äh, Bandert, ja. Ja? Ich stell, herr
0: brunner ich stelle mir das sehr spannend vor für das publikum aber auch für sie das zu kreieren genau. zu machen
1: genau. Auch da selber Erfahrungen mitzumachen, also die wir, die wir jetzt noch gar nicht, das haben wir ja bei Kranichstein Represent auch gesehen, also auf die wir aufbauen können und wirklich Kontakte, andere Kontakte noch zu generieren und dort Netzwerk zu spannen, was ich ganz äh, wichtig finde für einen Stadttheater ähm, in der heutigen Zeit. Und der Spielplan des kleinen Hauses, also der sogenannte Abo-Spielplan, wandert dann in die Kammerspiele, so wie das ja auch schon bei der letzten Sanierung war, zu genau. vier bis äh, 26 und ähm, genau und äh, ansonsten habe ich festgestellt, das hat sich auch so ergeben, auch ohne das Motto, dass es heutzutage, also dass viele Regisseure auch sagen, irgendwie ich würde gerne eine Stückentwicklung machen. Also das ein Stück ist mir zu eng. Und ähm, da habe ich drei Stücke im Spielplan nächstes Jahr, ähm, wo ich, äh, wo Regisseure jetzt schon unter anderem Christoph Frick, der also bei mir das Weiße Band ja inszeniert hat, mit großem Erfolg. Wir machen eine Suchbewegung in die Stadt schon rein. Dieses Stück heißt Morgen, Ausrufezeichen, ein Darmstädter Tagebuch von dem Autoren Lothar Kittstein und dem Regisseur Christoph Frick. Und die arbeiten jetzt schon seit einem halben Jahr daran. Also die ähm, beschäftigen sich mit 100 Jahre äh, Geschichte der Stadt Darmstadt und die Idee ist, ähm, Darmstadt als eine Modellstadt zu sehen, die sich immer wieder durch bestimmte Einflüsse hat neu erfinden müssen und immer zukunftsgerichtet war, also immer nach vorne geschaut hat und ich meine, Darmstadt ist ja nicht umsonst schon zum vierten Mal vom Forbes Magazin als ähm, eine der innovativsten Städte oder möglich Möglichkeiten äh, in Deutschland gewählt worden. Und das wollen wir also auch untersuchen. Also was ist was ist an so besonders an Darmstadt? Was ist so vielleicht beispielhaft für, ähm, für die gesellschaftlichen Veränderungen in ganz Deutschland? Und ähm, da sind wir jetzt gerade dran. Ähm, das ist äh, total spannend. Äh, dann ähm, äh, die letzte, um es mal von hinten aufzuzäumen, mhm. die letzte Produktion der Spielzeit wird dann eine Klassikerüberschreibung sein ähm, unter dem Titel Prince of Denmark von einem der dänischen Regisseure, Tour Biering heißt er, der selber auch eben als Autor immer arbeitet und er wird ähm, den Hamlet genau untersuchen, auch unter dem Aspekt, wie ist die Beziehung von Deutschland zu Dänemark. Also Dänemark wird ja so ein bisschen immer so von Deutschland aus gesehen, so als das Land, der mit, dem mit einer der höchsten äh, Glücksquotienten, mhm. also da muss doch alles ganz toll sein, also alleine das dänische Design und dann irgendwie, wie ist der, wie ist das private Leben dort organisiert? Also Stichpunkt äh, 18 Uhr ist äh, Arbeitsschluss, damit man noch Zeit hat für die Familie zum Grillen und so weiter und so fort, was bei uns ja eigentlich äh, undenkbar ist. Da würde man ja als faul gelten und das ist in Dänemark also Programm. Und diesen Blick auch so ein bisschen damit reinfließen zu lassen in so, ja, also in diese ganze Geschichte. Also es wird eine Überschreibung, trotzdem wird die Geschichte noch, also wird noch erkennbar sein. Also es ist jetzt nicht so nur Text als Anlass, sondern wir wollen uns diesem Stück von Shakespeare auch stellen. Und wir haben da so eine, so, ein, so, ein, so ein Tool eingebaut jetzt auch, was glaube ich uns auch ganz, was für uns ganz spannend ist. Also für uns im Schauspiel Darmstadt, der Hamlet-Darsteller ist ein Däne. Also es ist wirklich jetzt mal ein Däne und äh, so und ähm, der wird uns auch befragen. Also der wird auch unseren seinen Blick auf uns haben, auch auf das deutsche Theatersystem und so. Und das äh, da versprechen wir uns was äh, daraus, also aus diesem Projekt. Ähm, das kann, kann spannend sein, das ist die letzte Premiere im Kleinen Haus. Danach mache ich etwas, was ich noch nie gemacht habe, um das Stück weiterspielen zu können, weil es wird nur vier oder fünfmal im Kleinen Haus gezeigt, dann ist zu. Ähm, verkleinere ich das, also von, also von der, von den Bauten her und zeige das dann weiter in den Kammerspielen. Also das wird dann auch im, ähm äh, im Herbst in den Kammerspielen zu sehen sein. Und was ich mir davon immer noch, auch noch weiter erhoffe, ist ein Gastspiel in Dänemark. Aber das steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Das wäre
0: ja <lacht> Ihnen zu wünschen. Es hört sich überhaupt alles sehr, sehr spannend an. Also wir können uns darauf freuen. Und äh, spannend nicht nur für Sie, für die Schauspieler, sondern auch, und ich finde, es passt auch ein bisschen besonders, dieses Stück Morgen, wovon Sie erzählt haben. Das passt ja. auch irgendwie in diese Zeit, finden Sie nicht?
1: Absolut, absolut, genau. Mhm. Und das sehe ich, seh ich auch, weil ich eben gemerkt habe, manche Dinge sind, also wir müssen, also ich sage mal so, das Leben ist ja auch, also um es bei, bei diesem mit dem Theater zu vergleichen, also das wäre auch der Zustand jetzt, das Leben ist ja auch eine Immer eine Probe. Also das heißt irgendwie, wir erleben jetzt einen Zustand, der für uns so überhaupt nicht planbar war. Also niemand kannte dieses Virus genau. vorher, niemand kannte diese Situation. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, ist ja auch ein Erproben, ein Ausprobieren, ein Try and Error. Das heißt, es geht das Stichwort Öffnung. Jetzt gibt es dann irgendwelche Öffnungen, dann gibt es gibt's wieder etwas zurück. Dann gibt es wieder so etwas wie in Frankfurt oder in Göttingen wo dann doch etwas übertrieben wurde, wo dann auf einmal dann doch 100 Leute wieder angesteckt sind und das, wär, das hat auch was mit so einer Achtsamkeit, mit einem Solidarität, großen Solidaritätsgedanken und zu tun und ich glaube, deshalb da kann man eine ganze Menge draus ziehen und das können wir aber auch äh, im Theaterbereich. Also was den achtsamen Umgang angeht, zum Beispiel mit Risikopatienten, die wir ja. natürlich im Theater auch haben. Also wie sagen wir, äh, das sind unsere trotzdem unsere Kolleginnen und unsere, unsere Kollegen. Wie gehen wir damit um, eben, ähm, dass wir, wie kann man sie, wie kann man in die Angst nehmen, wie kann mhm. man sie in die Arbeit integrieren, wie kann man trotzdem sagen, wir machen weiter, aber wir müssen halt wirklich aufpassen. Ja. Und das ist, ähm, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, für die jetzige Zeit und wie wir auf den Blick auch einer Gesellschaft und Yeah.
0: Herr Brunner, Sie haben eigentlich schon die Antwort auf meine nächste Frage vorweggenommen. Und zwar, ich wollte Sie fragen, was kann man aus dieser, was kann die Institution Theater aus diesen Zeiten, Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten lernen? Aber Sie haben es ja eigentlich schon gesagt. Achtsamkeit, genau. ähm, alles ist genau. spannend, alles ist offen, das Thema ist ja auch, äh, kommt ins Offene, äh, sehr passend zu dieser Zeit. Haben Sie dazu noch etwas? zu sagen, dass ja,
1: sie als also das, ja. das haben wir natürlich, dass man auch mal um die Ecke denken kann, dass man ja. auch mal sagen kann, ähm, ähm, man muss jetzt einfach anders denken. Also dass man zum Beispiel natürlich gibt es, ich bin da, ich bin ja der totale Kunstbeschützer in dem Sinne, aber dass man auch mal, also wenn ich jetzt ein Künstler sage, du du musst jetzt das Stück in 90 Minuten erzählen. Oder ein Regisseur und der sagt, du sag mal Hotel und neunzig Minuten, das ist ja gar nichts, das kann ich nicht. Mhm. Und jetzt in dem Sinne ähm, gibt es aber gar nicht, äh, gibt es aber dieses Denken, das geht gar nicht, sondern ich, ähm, dadurch wird man aufgefordert, noch mal anders zu denken. Und das meine ich schon mit dieser Verdichtung, dass man und dass man dann trotzdem sieht, Mensch. Also wir sind die große Strecke gegangen, wir haben uns die große Landschaft angeguckt, jetzt können wir das aber so weit verdichten, dass es in diesen 90 Minuten ist alles drin. Mhm. Also dass wir irgendwie da jetzt trotzdem nicht das Gefühl haben, wir haben da so ein total schnittenes äh, rechts und links zerrupftes Kunstwerk, sondern dass wir trotzdem das, was wir aussagen wollten, ähm, an dem Abend drin ist und immer noch erhalten ist. Und das ist total spannend. Oder auch der Einsatz von Digitalität. Ich glaube, da wird sich in nächster Zeit auch mehr tun. Also, es hat, Stichwort Digitalschub auf einmal auch in den Theatern. Mhm. Also, dass man da auch, sagen wir mal, etwas nicht mehr so ängstlich mit umgeht, sondern einfach sagt, das integrieren wir jetzt. Oder dass wir Räume erweitern. Also, dass man vielleicht Geschichten im, zusätzlich zu einer Produktion im Internet dann noch weiter erzählt. Ich weiß noch, wo wir am Anfang angefangen haben mit diesen Lesungen, mit der Vitamin L-Reihe, -L also Ensemble, zeitgenössische Literatur. Und ich weiß noch so, das waren so ein paar so organisatorische Sachen, wo dann Schauspieler, Schauspielerinnen zu mir gesagt haben, du, wie geht das mit dem Handy? Ich sollte mich jetzt da mit dem Handy aufnehmen. Mhm. Ähm, das war, Zwei Wochen noch Thema, dann gar nicht mehr. Und das Tollste war, dass mich ein Schauspieler, der immer gesagt hat, ich bin Theaterschauspieler durch und durch, mit diesem ganzen Hightech-Quatsch habe ich nichts zu tun, der rief mich dann an und sagte, du, ich habe mir jetzt beigebracht, wie ich so ein Video, äh, was ich mit dem Handy aufzeichne, selber schneiden kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, <lacht> das ist ja irre. Also das <lacht> ist gar nicht schwer, so ja. er. Und dann, ähm, ja, und das, das zum Beispiel, also da ist glaube ich so eine auch eine Offenheit und eine Sagen wir, eine Möglichkeit oder Ermöglichungen sind jetzt mehr äh, denkbar.
0: So. Herr Brunner, was Sie in diesem Gespräch äh, gesagt haben, das klingt alles sehr begeisternd und äh, spannend und äh, wie gesagt, offen. Wir Zuhörerinnen können äh, uns schon aufs Theater freuen. Also ich zumindest freue mich schon sehr, weil alles neu ist, alles interessant ist für uns. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und hoffe, danke Ihnen. dass es Ihnen weiterhin gut geht und äh, auch Ihren Ensemble und wir sehen uns im Theater. Alles Gute. Super,
1: ich freue mich drauf. Ich freue ich freue mich auf die 1-zu-1-Live-Begegnung. Ja, <lacht> ich auch. Alles Gute. Und auf den Austausch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Frau Rügner, bis dann.
0: Ja, bis Tschüss. dann, Herr Brunner. Tschüss. Das war's von Shakespeare und Co. Live hören Sie uns in Darmstadt auf 103,4 MHz oder weltweit unter radiodarmstadt.de.